0: Me gustaría iniciar con un versículo, de hecho, versículo eh, 34, dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también vosotros os améis. Que os améis unos a otros. Y, y hablando acerca del amor, eh, me gustaría enfocar eh, esta mañana un poquito a, acerca de, del amor, y eso es fácil, ¿no? Es como de los mandamientos padres que tenemos. Cuando nos dicen, bueno, nos tenemos que amar, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a las personas, pues es sencillo. Y, y, y de hecho, hasta cierto punto, ahorita cantábamos el 419, te amo Dios. Y, y el coro dice, te amo, te amo Dios, por darme tanto amor. Y es sencillo amar a Dios. Dios lo ha dado todo por nosotros. Si nos dicen que nosotros tenemos que amar a Dios, pues realmente es sencillo, o sea, lo podemos hacer fácil, no, no le tenemos que pensar realmente mucho, porque no sé, es, es fácil. Si tienes que amar a, a tu mamá, a tus papás, pues es fácil también, ¿no? Es, es sencillo, no te están pidiendo la gran cosa. Lo podemos hacer, lo, lo, lo hacemos incluso hasta disfrutando. Eh, tenemos nuestros amigos, las personas con las cuales nosotros nos llevamos bien y, y, y nos es fácil amarnos, nos es fácil amar incluso a nuestra pareja, eh, aunque es de una familia completamente diferente, en algún tiempo nunca le conocimos, pero ahora le llegamos a amar y estamos dispuestos a todo por esa persona que es especial por nosotros. Y, y, y Dios nos dice, en este versículo 33, que nos amemos los unos a los otros, y tú dices, bien va, me gusta, me gusta esta cuestión de, del amor, esto de, de estar amando a mi prójimo, porque, pues es, es fácil de cumplir. Pero, ¿qué tal de esas personas difíciles? Porque las sabemos. sabemos personas que somos difíciles de amar. No nos pueden amar tan fácilmente. Y seguramente en tu vida has identificado ese grupo de personas que te cuesta amar. Ah, con mis amigos, con los de mi bolita, con eso sí, no hay ningún problema. Con la familia no hay ningún problema. Pero de este, híjole, este no puedo. O sea, este definitivamente es difícil que yo le pueda mostrar uh, amor a, a esta persona. Por X o por Y, hay muchas situaciones por las cuales no, no, no llegamos a amar a cierta persona. Nos hizo algo, nos cae mal, no se comporta como nosotros nos comportamos, no le gustan las mismas cosas que a nosotros nos gustan. En fin, varias cosas podríamos estar mencionando por el cual no amamos a ese tipo de personas, pero no las amamos y ya. Nos vamos tranquilos por el mundo, no, no necesitamos hacer más porque amamos a los que, a los que sí nos caen bien, pero... Humanamente hablando, cumplir este mandamiento que el Señor nos ha dejado, Jesús mismo nos decía este mandamiento del versículo 33, el cual nos debemos estar amando, es complicado. Humanamente hablando, es complicado cumplir con esta tarea. No lo hacemos tan fácilmente. Pero la proposición de este mensaje, me gustaría que, eh, pensáramos y meditáramos y, y fuera el ancla para nuestro mensaje es que Dios nos ha mostrado su gran amor a través de Jesucristo Dios nos ha amado a usted y a mí a través de Jesucristo y por lo tanto nosotros debemos amarnos los unos a los otros, Dios nos amó porque nosotros éramos esas personas difíciles de amar esos a los cuales si lo podemos decir de esta manera no le caíamos bien a Dios, porque no íbamos de acuerdo a su carácter, no íbamos de acuerdo a sus prácticas, a lo que Él hace, a lo que Él es, pero Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo a morir por usted y por mí. hermano. nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y entonces, ¿para quién es este mandamiento? Dios nos manda a amarnos. ¿A quiénes? ¿Para quién es este mandamiento? El versículo 20, lo dejamos ahí como huerfanito. La semana pasada terminamos el versículo eh, 19. El versículo 20 nos dice, de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús ahora está hablando con un grupo específico de personas. Aquellos que pueden recibir a estos discípulos. Les está diciendo que las personas a las cuales eh, reciban a sus discípulos es igualmente recibir a Jesús. Y si tú recibes a Jesús, por, por consecuente estás recibiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios es la misma persona. Por lo tanto, cuando tú recibes a, a alguno de estos, es que tú estás eh, siendo parte de la familia ahora. Tú eres ese grupo selecto por el cual en los versículos anteriores eh, eh, Jesús nos decía que Él ha elegido a ciertos de, de, de sus discípulos. Y hablando específicamente de 11 de ellos y no eh, de uno más. Pero así es, Dios ahora nos está hablando, Jesús quiere hablarnos específicamente a los que somos parte de esa familia, a los que hemos decidido, tomado la decisión de recibir a quién. A Jesús, los que hemos ahora nosotros aceptado a Jesús, para ustedes este mensaje. Ahora, los que estamos aquí podríamos pensar, bueno, todos somos de, de, de ese grupo de personas, todos hemos ya eh, hecho una decisión o gozamos ahora de una relación con Dios. Por lo tanto, este mensaje es para usted. Dios quiere, y Dios le ha dado este mandamiento a usted específicamente. Dios quiere que usted pueda mostrar su amor a las personas, Dios quiere que usted pueda amarse unos a otros, podamos amarnos los unos a los otros lo que Juan nos relata entonces a continuación es un mensaje para usted, Juan quiere que usted escuche esto no mis palabras porque no son las más elocuentes y sin lugar a duda no tendrá el sermón la mejor idea, pero lo que Juan nos quiere relatar es un mensaje directamente de Jesús para usted algo que usted necesita escuchar en esta mañana la primera cosa que estaremos desarrollando hablando acerca del amor y cómo nosotros los hijos de Dios tenemos que estar respondiendo este, es esta Jesús nos muestra su amor incluso ante la traición Jesús nos muestra su amor incluso ante la traición el sermón pasado nos dejó ver la mente de Jesús Él ya sabía ¿Acerca de la traición de quién? Judas. Judas lo iba a traicionar. ¿Qué hace Jesús en el sermón pasado? Hablábamos acerca del servicio y, y estar dispuestos a hacer todo por los demás. ¿Qué hace Jesús? Él ya sabía que Judas le iba a traicionar, él se inclina y lava sus pies. Algo que nos decía Mateo, ningún hombre podía hacerlo. Nadie podía obligar a un hombre a que lavara los pies de otra persona. Pero Jesús, de manera voluntaria, se inclina y sirve a este que le iba a traicionar. Y aquí las cosas ya se ponen a poner un poquito complicadas. ¿Cómo es que vas a servir e incluso cómo es que vas a amar a aquella persona a la cual te traiciona? El Señor sabía específicamente paso por paso lo que iba a suceder con Judas y aún así, él toma la decisión de amar a este hombre, él toma la decisión de amar a Judas el amor nos permite dar más oportunidades el amor nos permite dar más oportunidades de las cuales usted y yo probablemente ya estamos un poquito enfadados Decimos, no, 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 ¿sabes qué? con esta persona ya, ya estuvo, ya le he dado demasiadas oportunidades, siempre le doy una otra y ¿qué pasa? me falla siempre eh, hablamos y decimos que esto ya no va a volver a pasar y vuelve a pasar pero el amor que Jesús nos está mostrando nos permite dar más oportunidades versículo 21 habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar el Señor Jesús cuando está pronunciando estas palabras, también en su mente está pasando la traición de Judas. Él ya sabía lo que iba a pasar y todo lo que había pasado. Pero aún así, Él da una última oportunidad a este hombre. Él quiere darle la oportunidad. Él toma la decisión de darle una oportunidad más a Judas. Lanza la bomba, Jesús, y les dice, oigan, a ver, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de los que están aquí me va a traicionar. Esto, y, y, imagínate lo que creen los discípulos. Hay doce hombres alrededor de Jesús y Jesús nuevamente les dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Obviamente el mensaje de Jesús va dirigido para una persona. Pero todos empiezan a, a, a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué Jesús nos está diciendo esto nuevamente? ¿Quién es el que va a traicionar a Jesús? O incluso, alguno de ellos podrían pensar, ¿soy yo? ¿Soy yo el que va a traicionar a Jesús? Eh, ¿Quién es este que se ha atrevido a entregar o traicionar a nuestro Maestro? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué reaccionar o por qué comportarse de esta manera? Los discípulos se miraban unos a otros y dudaban de quién hablaba. Ellos no tenían ni una idea de por qué Jesús les estaba diciendo o por qué Jesús estaba eh, declarando estas cosas acerca de alguno de los discípulos. Y, y esto realmente eh, eh, causa una, una sorpresa en ellos. No sabían qué es lo que iba a pasar, no sabían qué, qué, qué estaba pasando. Y, y todos empiezan con la duda, con la preocupación. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Seré yo? Y de repente todos, eh, recuerda la escena que nos describió Mateo la semana pasada todos en la mesa, como un tipo de recostados hacia el frente, hacia la mesa, sus pies, fuera de, fuera de ellas, todos alrededor, Jesús en el centro probablemente para poder hablar con todos. Juan nos dice que estaba junto al Señor, el discípulo amado, estaba ahí escuchando y viendo todo. Y cuando Jesús dice estas palabras, alguien me va a traicionar, a alguien se le prende el foco. A alguien no puede con esta duda. Alguien necesita saber de manera urgente quién es, qué es lo que va a pasar. Del otro lado de la mesa se escucha: ¡Sush! Hey, ¡Sush! ¡Sush! ¿quién creen que era? Pedro. Pedro siempre, siempre va a ser Pedro, hermano. Cuando yo le pregunte, es Pedro. Siempre, siempre va a ser. Pero él no podía. Y, y, imagínate la escena, Jesús todavía hablando y, y Pedro ¿eh, ¿quién es? pregúntale <risa> o sea, Jesús lo tenía ahí Jesús, Jesús y Juan estaban juntitos y, 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 y él no aguantaba la duda, él quería saber eh, eh, quién, quién, quién iba a ser y, imagínate ah, el, el rostro de Juan no, probablemente no era como, como ese Pedro imprudente, el que siempre va al frente, el que hace las preguntas Juan es tranquilo yo, yo nada, yo no sé, y, pero, pero Pedro no puede contenerse eh, en las ganas, eh, pero Jesús estaba ahí, o sea, Jesús sabía lo que pasaba en la mente de cada uno de estos discípulos, obviamente también se iba a dar, se iba a dar cuenta de las señas o ruidos que, que Pedro podría estar haciendo. Y, y el Señor quiere hablar también, quiere contestar esa duda que siente Pedro. ¿Por qué es eh, eh, lo, que, lo que él trae eh, ahí esa inquietud? Jesús se da cuenta de, de lo que pasa, de lo que dice. Eh, versículo 26, ¿cómo contesta Jesús? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Para nosotros es un poquito sencillo, decimos, ah, ya está, ya sabemos quién es, ya se resolvió la duda, ¿no? Pero, pero imagina la escena, eh, es algo tradicional, algo muy obvio, lo que Jesús estaba haciendo. Eh, el líder familiar, la persona con mayor posición, si queremos decirlo, en la familia, hacía esto. Cada, cada que estaban a, celebrando o haciendo la celebración, partían el pan, mojaban el pan y daban a las personas. Pero no solamente le daban a uno, le daban a cada una de las personas. Entonces, lo que Jesús está diciendo realmente no tiene mucho sentido para ellos, porque como también parte el pan, lo moja y lo da Judas, hace lo mismo con Juan, hace lo mismo con Pedro y hace lo mismo con los demás. Todos habían entonces probado del de bocado, pero... Esta era la oportunidad para Judas. Esta era la oportunidad que él no podía dejar pasar. Jesús le acaba de decir a la persona que yo dé este pan mojado, él será el que me va a traicionar. ¿Qué hizo Judas? Absolutamente nada. Pero él podía haber dicho, yo no quiero. Señor, yo soy. ¿Sabes? Yo lo he estado maquilando. Yo también he hablado con ciertas personas. Las personas me han dicho ciertas cosas. Y, Jesús, perdón, y Judas tenía la oportunidad entonces de arrepentirse de lo que él estaba haciendo. Pero lo que vemos es que Judas renuncia al amor de Jesús. Judas renuncia al amor de Jesús. La última oportunidad que él tenía para arrepentirse... Él la deja. A él no le importa. A Judas no le importa ese Jesús. A Judas no le importa ni su amor, ni su servicio, ni nada. Lo que Judas quiere es lo que Judas quiere. Llámale dinero, llámale prestigio, llámale reconocimiento, lo que tú quieras. Pero él ya ha propuesto algo en su corazón y en su mente y él lo va a cumplir. Aún y cuando Jesús le estaba dando una última oportunidad de lo que él podía hacer. El Señor una más, una oportunidad más pero no, Juan no quiere versículo 27 nos dice eh, versículo 26 y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él yo no quiero nada con Jesús yo rechazo su amor a mí no me importa quién es y qué es lo que él está ofreciendo, lo que yo quiero es lo mío. Yo tomo el bocado, pero no solamente Judas tomó un bocado de pan, sino que se estaba revelando directamente en contra de los planes de Dios. Versículo 17 nos dice, y Satanás, ¿qué pasó? Entró en él. Satanás ahora entró en Judas. Judas decide seguir su carne decide ir tras su pecado el amor de Jesús no es importante para mí, lo importante es lo que yo quiero y lo que yo, lo que yo piense, alguien me preguntaba eh, en, en la reunión de los hombres eh, de, de, que analizamos nos, los cultos ¿qué, qué, qué es eso de, de Satanás entró en él? y, y me, me causó la duda, ¿qué es de eso de que Satanás entró en él? no supe contestarle eh, en ese momento y, y investigaba y a varias personas decían Satanás entró en él, Satanás entró en él, este es el comentario, no hay nada místico, no hay nada que, que no podamos entender, literalmente ahora Satanás estaba controlando la vida de Judas, porque él había rechazado a Jesús, solo había otra opción, que Satanás tomara la, el control total de la vida de esa persona, Rechazar el amor de Jesús, lo que Él es su persona y lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, no es algo sencillo, no es algo que, que tú puedes decir, ahí lo dejo para luego. Debemos de tener mucho cuidado en la cuestión de si estamos o no estamos siguiendo y aceptando lo que Dios es, lo que Dios nos ha dado, que es Jesús y su amor. Pero a Judas, a Judas esto no le importa. Jesús, al conocer la condición del corazón de, 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 de Judas, lo deja pasar. Jesús sabe qué está pasando en su mente. Jesús sabe eh, las oportunidades que le ha dado a Judas. Tantas veces que él ha oído, tantas veces que él le ha hablado directamente las pláticas que han tenido y Judas decide no cambiar. Y esta, que era la última oportunidad que Jesús le estaba dando, Judas dice, no me importa. Perfecto. ¿Qué hace Jesús? Jesús ya no puede hacer nada. Hermano, no somos unos robots o títeres, los cuales Jesús controla su antojo y, y, y decide eh, hacer las cosas. Y esto puede sonar un poquito raro, pero no se pelea con la soberanía que Dios tiene y también la decisión que nos permite hacer a nosotros. Porque nuestro pecado, igual que Judas, decidimos tomar ese camino, pero Jesús entonces les dice Jesús al conocer la condición que tiene este hombre en su corazón versículo 27 entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto a ah, Judas se le reveló a Jesús Judas decidió ese tipo de situaciones hermano, Jesús conocía los planes y los tiempos perfectos de Dios en cada uno de estos acontecimientos, veíamos la vida de Jesús eh, y, y la veíamos en años, en meses y todo esto pasaba raro, rápido, perdón, pero ahora estamos viendo casi el minuto a minuto de las últimas horas de Jesús en la tierra y él le dice, le dice a Judas, tú ya no tienes remedio lo que tú vas a hacer, hazlo ya, de una vez lo que vayas a hacer, toma lo que tienes que tomar y haz lo que tienes que hacer, nadie entendía lo que estaba pasando imagínate la cara del pobre Pedro, o sea, si no entendía lo de la traición, ahora todo esto que le estaba diciendo Jesús a Judas para él era nada que ver no entendía qué era lo que estaba pasando pero no era solamente Pedro, versículo 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa, entendió por qué le dijo esto Jesús ahora casi estaba tirando una indirecta muy directa a Judas, pero todos los que estaban ahí alrededor, ¿qué está pasando? No sabemos qué es lo, porque para ellos no fue obvio la acción de que Jesús dio el pan mojado solamente a Judas, porque se lo había dado a todos, estaban en igualdad. Cualquier entonces, para la mentalidad de los discípulos, podía traicionar a Jesús, pero no era así. Versículo 28, ninguno de estos entendía, 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, comprar lo que necesites para la fiesta, o que diese algo a los pobres, algo de lo que el tesorero normalmente tendría que hacer del grupo, eh, hacer algunas compras, llevar cierto dinero, eh, a, a, alguna tarea específica que Jesús le había hecho. Y probablemente esto nos revela, que Jesús a, a, había pasado también tiempo con Judas eh, en el cual tenía que hacer este tipo de encargos de manera cotidiana. Por, por lo tanto, eh, cuando sucede este tipo de eh, este última advertencia o este último encargo que Jesús le hace a Judas, para los discípulos es normal. Ah, pues va a ser otro de los mandados que Jesús normalmente les, le, le está mandando a Judas. Pero no. Jesús y Judas tenían una conversación distinta a la que los demás discípulos podían entender. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Ya era de noche cuando todas estas cosas están sucediendo. Y ya son horas y minutos antes de que Jesús sea apresado y todo lo que estaremos estudiando en, en estas semanas. Pero son la, los últimos minutos... Que Jesús pasa con sus discípulos. Y aquí viene lo bueno. Ya Judas se ha ido. Mira, ya sabemos qué va a pasar con Judas. Ya conocemos la historia. Pero Jesús estuvo dispuesto a amar a este traicionero. Jesús estuvo dispuesto a humillarse y lavarle los pies a Judas. Él estuvo dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que este hombre pudiera entender lo que Jesús quería. Cómo Jesús quería. Le amaba, pero a él, a él no le importó. Y hermano, a veces nosotros encontraremos este tipo de personas en nuestras vidas. Habrá personas que te hacen daño. Habrá personas que atenten directamente contra ti, contra tu familia. Y el Señor nos ha mandado algo. Es que nosotros debemos amar a ese tipo de personas. Aquel que te cae gordo aquel que te hizo una mala cara, o aquel que no te saludó, tú tienes que amarlo. Tú tienes que mostrar su amor. Y esto ya no nos gusta. Nos gusta juzgar al pobre de Judas y decir, este hombre era malo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros de amar a nuestros Judas que tenemos ahí en la familia, con nuestros amigos, en nuestro grupo eh, de trabajo, lo que sea? Nosotros debemos amar a este tipo de personas, aun cuando no sea lo más fácil que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús no solo pone el ejemplo de lo que debemos hacer. Jesús nos mostró con su propia vida cómo es que nosotros deberíamos de estar amando a las personas. Pero Jesús ahora hace esto. Jesús demanda algo de sus hijos. Jesús demanda algo de los que Él ha elegido, ahora que, que, que este hombre, que este traicionero ha salido, ahora va un mensaje para ustedes, para los que son hijos míos, y es que el punto 2 nos muestra que Jesús no solo nos muestra su amor sino que nos manda a amar, Jesús te manda a amar y estamos estamos viviendo la época en la que nadie puede mandar nada, en la que si tú mandas o, o, o si tú pides algo, pues te conviertes en alguien que no está conforme en la sociedad nos manda. Porque ahora todos somos libres y podemos hacer lo que nosotros querramos. Pero Jesús nos manda algo directamente, hermano, al cristiano. No debería ser una ofensa que Jesús demande algo de su vida. Deberíamos aceptar el mandamiento que Jesús nos ha dado. Porque Jesús no solo nos muestra su amor, sino que nos manda a amar. ¿Y cuál es el propósito por el cual Jesús ahora nos deja este mandamiento? ¿Por qué Jesús nos manda a amar? ¿Por qué Jesús nos dice en lo que nos dice en el versículo 33? ¿Qué es lo que quiere Jesús de ti? Dios siempre busca su gloria. Dios siempre busca su gloria. Ese es su propósito en todo lo que Él está haciendo. Versículo 31 nos dice... Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús... Ahora sí, ahora va el mensaje para ustedes, los que sí son de los míos. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Jesús nos muestra... Que en unas horas solamente, en unas pocas horas, se celebrará la el evento en el cual Dios, Jesús, se pueden llevar la máxima gloria a vida y por haber. La máxima gloria que Jesús y que Dios pueden recibir se lleva a cabo en el Calvario. La máxima gloria que Jesús puede recibir, se lleva en la cruz. Y esto puede sonar un poquito contradictorio. Estamos hablando de que Jesús será traicionado en algunas pocas horas y lo vemos casi todo trágico, ¿no? Judas se porta mal, Judas rechaza a Jesús, eh, los discípulos no entienden nada. Eh, y ahora me dices que ahorita va a ser la, la mayor manifestación gloriosa de Dios lo que más le puede llamar eh, llevar gloria a Dios esto parece una tragedia sí. en la mayor tragedia que podemos pensar es en, la, es en el evento en el cual Dios se lleva más gloria versículo 31 ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él Jesús va a ser glorificado en la cruz. Y Dios, por lo tanto, será glorificado en ese evento. Dios se llevará toda la gloria en ese evento. ¿Cómo es que entonces se puede llevar gloria a Jesús y el Padre con esto? La respuesta es la cruz. La respuesta es la cruz. El mayor evento en el cual Jesús y Dios se llevan la, la, la gloria es en la cruz. El gesto de mayor amor se consuma en la cruz. Estamos hablando de amor, estamos hablando de, de que debemos amarnos los unos a los otros. Pero hermano, Jesús te amó tanto, a ti y a mí, traicioneros que no valíamos nada, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Eso es la mayor manifestación de amor. Esa es la mayor manifestación de gloria que Jesús se puede llevar, que el Padre mismo se puede llevar. Pero no es solamente eso. No es que Jesús vaya a, a, a realizar este acto por nosotros y a sí mismo glorificar a su Padre, sino que Él quiere y demanda algo de nosotros. Jesús, Dios quiere glorificarse también a través de la vida de sus discípulos. Sí, Jesús hará lo máximo, lo que nadie más podrá cumplir, pero Dios también quiere glorificarse a través de la vida de los discípulos. Jesús entonces hace un anuncio de los próximos acontecimientos en su vida. El Señor se va, el Señor ya no estará con nosotros. Versículo 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, <coughs> hijitos, aún estaré con vosotros, un poco de tiempo, nada más, un poco de tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así los digo, ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ve la ternura con la que Jesús les habla a estos hombres, hijitos. De hecho, en el Evangelio de, de Juan, es la única ocasión en la que Jesús se dirige de esta forma a sus discípulos. Es, es, es la palabra justa que usaría el abuelito, el papá mayor, hablándole a sus pequeños, hijitos, con amor, con amor con ternura, con, con un gesto, con una caricia para esa persona. Y así está hablando Jesús para estos hombres. Hijitos míos, ustedes pequeños, estaré con vosotros, pero solamente un poco de tiempo. Me hace mucho pensar en, en, en las cartas de, de, de Juan o primera de Juan. Juan en reiteradas ocasiones usa esta palabra. Hijitos míos, hijitos míos. Imagínate el impacto que tuvo estos versículos solamente en la vida de Juan. Que Juan decidió vivir su vida de esta manera. El, el próximo anuncio que Jesús estará haciendo significó tanto en la vida de Juan que él verdaderamente tomó las palabras de Jesús y vivió las palabras de Jesús. Hijitos, aún estaré con vosotros. Un poco. Me buscaréis, pero como dije, a donde yo voy, vosotros. No podéis ir. A la partida, cuando Jesús ya no estuviera con ellos, los discípulos tendrían esa necesidad de su maestro. Tendrían esa necesidad de seguir pasando tiempo con Jesús, de consultar a Jesús, de saber qué es lo que Jesús quería decir. Pero ya no estará. Ya no estará más su maestro. Necesitarán entonces en quién apoyarse, necesitarán a alguien en lo que ellos eh, puedan seguir conviviendo y seguir teniendo esta unidad que manifestaban cuando Jesús estaba con ellos. Los planes celestiales era que Jesús tenía que partir. ¿Qué iban a hacer estos pobres si no entendían lo que Jesús estaba haciendo? No entendían ni lo que Jesús les estaba Diciendo, hay algo, hay una ayuda que Jesús quiere dejar para ellos. Algo que les va a suplir hasta cierto punto esa necesidad que ahora tienen. Esa necesidad que tienen de Jesús y, y, y de ir con Él y de, y de preguntarle las dudas que ellos tienen. ¿Cómo entonces van a resolver esa falta de amor que van a sentir en cierto momento? Un mandamiento nuevo os doy. Versículo 34, Jesús les da este mandamiento para que ellos puedan suplir hasta cierto punto la necesidad que ahora tienen de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús demanda que los discípulos tengan un amor verdadero entre ellos. Porque podemos decir que amamos y, y, y que sentimos algo por él y que apreciamos a cierta persona, pero lo que Jesús está diciendo es, necesitan tener un amor verdadero entre ustedes. Es necesario. Pero parece que este mandamiento no es tan nuevo, ¿no? O sea, lo de amar lo, lo traemos desde Deuteronomio. Deuteronomio 6, versículo 5, nos dice, «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios». Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios desde el Antiguo Testamento nos estaba demandando que teníamos que amar a Dios. Pero no estamos hablando del amor de Dios solamente, sino que también al prójimo Levítico 19.18 hablando acerca del amor nos dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, ¿qué? Amarás a tu prójimo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Como a ti mismo. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no es tan nuevo el mandamiento que nos está dando, pero sí hay una condición que Jesús nos está poniendo. Los discípulos tenían que amar no solamente como un mandamiento y como ellos podrían entender que Jesús quería que ellos amaran. No, Jesús ahora había puesto una condición. Ellos tenían que amar de la misma manera que Jesús había amado. Y ahí viene lo complicado. Todos los discípulos tienen que amar de la misma forma que Jesús les había amado a ellos. Los discípulos entonces tenían que amar de una manera sacrificial porque Jesús estuvo dispuesto a amarnos y sacrificar todo por los discípulos y por nosotros de la misma manera nosotros debemos amarnos los unos a los otros de manera sacrificial un amor, escucha esto un amor dispuesto a perdonar las faltas del prójimo Y ahora los cristianos del siglo XXI nos hemos inventado un perdón un poquito extraño. Porque somos muy obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar y amar a nuestro prójimo, perfecto, así lo hacemos. Entonces, yo voy y perdono a mi hermano, pero ya no hablo con él nunca. ¿Por qué? Yo ya lo perdoné. O sea, yo cumplí lo que, lo que la Biblia dice yo tengo que perdonarle, yo voy y hablo con él y, y, y aunque se pone ahí un medio candente la plática o lo que sea, pero al final de cuentas nos perdonamos, nos damos la mano y cada quien por su lado. Creo que este no es el tipo de amor ni de perdón que Jesús quiere que nosotros vivamos. Ese no es ni perdón ni es amor. No es ni perdón, ni es amor. Amar como Cristo nos amó, es darlo todo por alguien que no vale nada. Perdón que te diga esto, pero tú y yo no valemos nada. Y Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida por ti y por mí. No valemos nada y lo dio todo. Y no esperaba nada a cambio. Debemos amar como Cristo nos ha amado, de manera sacrificial. Darlo todo por alguien que no vale nada. Tú y yo debemos amar a las personas, hermano, que no nos caen bien. A los que no te caen bien, a esos también tienes que amar. Al que te ha fallado, porque seguramente te han fallado. Una, dos, tres personas. Una, dos, tres, cuatro veces. Te han fallado. Y déjame decirte algo probablemente te van a volver a fallar pero ¿sabes qué? debemos amar a ese tipo de personas porque Dios, Jesús amó a Judas y le falló una, dos, tres, cuatro y muchas veces, incluso le traicionó y le vendió pero también amó a Pedro Pedro no era chica paloma se equivocó muchas veces cometió muchas tonterías que nosotros podríamos pensar ¿Y ¿sabes qué hizo Jesús? Le amó. De manera sacrificial, de manera incondicional. Tú también debes amar de esa manera. No, yo soy fulanito de tal. Y si a mí me hacen algo, hasta ahí llegó mi relación con esa persona. ¿Por qué? No tengo necesidad de estar batallando con este tipo de personas. Hermano, la Biblia no habla de esto. Es más, Jesús no demanda esto de ti. Jesús demanda que ames a tu prójimo de la manera en la cual Él te amó a ti. De esa misma forma, de esa misma manera debemos estar amando al que nos falla, al que nos traiciona, al que nos cae mal. A la persona que tú dices, esta no es difícil de amar, a esa tenemos que amar. Y estoy seguro que estás pensando en alguien en este momento, si no es que en varios. Yo también. Pero es un mandamiento que tenemos que cumplirlo. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amar a todas estas personas. Y pensamos en este amor y decimos, no, no se puede. O sea, es que tú no lo conoces. O sea, no se puede. Con, con este o con esta o con fulanito, con menganito. No se puede. O sea, no hay manera de amar. A esta persona. Y tienes razón. Nunca podrás hacerlo en tus propias fuerzas. Nunca podrás amar a esa persona como Jesús nos amó a nosotros en tus propias fuerzas. Hermano, necesitas de Jesús. Necesitas del Espíritu Santo obrando en tu vida. Deja tu orgullo a un lado y necesitas entonces que el Espíritu Santo te esté controlando en todo momento, no en tus propias fuerzas, porque nunca pondremos, nunca podremos, sino a través de Jesús, de su amor y de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El amor por los demás, el amor por los unos a los otros, es un distintivo del creyente. Tu vida debería de reflejar amor en todo momento. Las personas que te ven allá afuera deberían de decir que tú eres amoroso, que tú estás dispuesto a sufrir por esa persona que no vale nada. Tu vida debería reflejar lo que Cristo te acaba de mandar. El amor por los demás es un distintivo del creyente verdadero el creyente verdadero ama a los demás Porque ¿qué nos dice? ¿qué nos dice Jesús? versículo 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros en esto conocerán todos. Jesús, Jesús está dando la oportunidad, y esto lo decía MacArthur: Jesús le da la oportunidad al mundo de que juzgue quién es y quién no es un verdadero creyente. Piensa esto, eh, porque esto es muy serio. O sea, Dios le ha dado esa oportunidad al mundo de que nos juzgue a nosotros, de que juzgue nuestras vidas y tu vida reflejará si eres o no eres un creyente. ¿Qué pensarán tus vecinos de ti? ¿Qué pensarán tus amigos del trabajo? ¿Qué pensarán tus amigos de, de la secundaria, de la prepa, cuando te juntas con ellos, lo que sea? Realmente ellos dicen, ah, mira, este, este sí ama. Este sí es un verdadero creyente. La palabra de Dios nos dice que en esto todos conocerán. Todos se van a poder dar cuenta si tú realmente eres un verdadero creyente. Porque el amor por los demás es un distintivo del creyente. Es algo que se debe reflejar en tu vida. ¿Estás amando como Jesús demanda que tú amas o no? ¿Qué dice tu vida, que dice tu amor acerca de ti, cumplir el mandato de amor que Jesús da a los discípulos, servirá para dos cosas, tiene un propósito por el cual ellos deben estar amando al prójimo, número uno es las personas podrán identificar a los hijos de Dios por el amor que mora en ellos lo veíamos hace un momento ah, sí, claro, fulanito, claro que es creyente mira, todavía le habla a la vecina aquella que le, ha, que le echa siempre la basura en su calle, que hace esto y hace lo otro, y ella siempre está ahí, para lo que se le ofrezca, siempre está con el que lo trata mal, siempre contesta de la mejor manera, eso nos falla, siempre contesta de la mejor manera cuando se estacionan enfrente de su casa, cuando hacen algo que él no pensaba que deberían estar haciendo, tranquilo, siempre una respuesta con amor, siempre una actitud de servicio de estar dispuesto a renunciar a lo que él quiere por realmente amar al prójimo dos propósitos en esto es que las personas identifiquen quiénes son realmente los hijos de Dios y, y no solo el inconverso puede identificarlo sino que a través del testimonio de amor que hay entre los creyentes hermano esto hace que los de afuera Deseen esto. No sé si me explico. Cuando tú tú empieces a vivir realmente el amor entre creyentes, las personas te van a te van a ver y en palabras coloquiales te van a decir, ah mira qué chido. Yo quiero eso. Porque yo no ni con mi familia me puedo llevar así, eh. Ni con mi esposa ni con mi esposo me puedo llevar así. Y estos que ni se conocen se llevan bien. Se sirven los unos a los otros, se aman y, y, y despierta esa inquietud en las personas de allá afuera. Entonces, no solamente sirve para identificar quiénes son y quiénes no son creyentes, sino que, número dos, es que Dios se lleva la gloria a través del amor que se puede gozar entre los hermanos. Cuando tú realmente estás mostrando tu amor por el prójimo, hermano, eso da gloria a Dios. Dios. Eso hace que los de afuera quieran lo de adentro y, y que realmente estén gozando y puedan desear el amor que existe entre los hermanos. La pregunta para usted, la pregunta para Iglesia Bautista La Gracia, hermano, ¿está cumpliendo el mandamiento de Dios? A este Judas, qué malo era, ¿eh? Y eso de, de, del amor por los unos a los otros, qué padre, ¿eh? Sí, me, me han fallado dos tres veces, yo los perdono, eh. ya no los vuelvo a ver, pero los perdono. Hermano, realmente estás cumpliendo el mandamiento que Dios te ha dado, porque sí se lo dio a los discípulos, pero te lo da a ti también. Tú, como creyente verdadero, deberías entonces estar viviendo el amor unos por los otros. Y te pregunto, ¿realmente estás amando a tu hermano? realmente estás a, a, amando a tu esposo o a tu esposa te lo voy a poner fácil no te estoy hablando de la persona que te traicionó que te falla o que te hace algo mal estás traicionando a lo, perdón, estás amando a los, que, a los que están aquí adentro estás amando a los de tu familia estás amando de una manera sacrificial como Cristo lo hizo por ti o no ¿Qué tal ¿qué tal te está yendo en este punto? ¿estás cumpliendo? y ojo en esta palabra el mandamiento no es como amen así si es conveniente para ustedes o ah, ahí les dejo un tip para que se lleven bien no hermano Dios nos ha dado un mandamiento algo que usted y yo tenemos que cumplir por eso te pregunto ¿estás cumpliendo el mandamiento que Dios te ha dado? ¿Tu vida se distingue por ser una vida de amor al prójimo? ¿O eres de los que amamos de manera selectiva? Al hermano Carlos sí, a Jorge sí, porque me caen bien, al otro Carlos también, a la hermana Irma, al, hermano, al fulanito. Todo bien. Mira, hasta nos llevamos bien. Hermano, Dios no nos dice que fulanito sí, menganito, me no. Nos dice que debemos amar a todos. Debemos amarnos los unos a los otros. Realmente, si no estamos cumpliendo este mandamiento, es un comportamiento que nos debería de preocupar. Es un comportamiento que debería estarnos preocupando. Porque si no estamos cumpliendo este mandamiento según, no lo que digo yo, sino en lo que dice el versículo 35 porque en esto se conocerá todos los que son discípulos de Jesús los que amen los unos a los otros los que amen al que lo ha traicionado, al que lo ha fallado el versículo es claro y nos da a entender que un verdadero creyente debe amar de la misma forma que Cristo lo hizo nuevamente, lo estás haciendo ¿Estás amando realmente como Jesús nos amó a nosotros? Jesús amó de una manera sacrificial. ¿Por qué? Porque te amó a ti. Yo no te conozco realmente, hermano, pero tú sí te conoces y tú sí sabes lo que eres. Esos pecados que a veces no reflejamos o no revelamos nunca, pero el Señor sí los conoce. Y así como conocía la, la mente y el corazón de Judas, así como conocía la mente y el, y el corazón de Pedro, también conoce tu mente y tu corazón. Y Jesús dijo, yo voy a morir por él. Se sacrificó por ti, porque te amaba, porque estaba cumpliendo el mandamiento de su padre. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Realmente estás cumpliendo este mandamiento? Hermano, Cristo te ama y ha muerto por ti. ¿Por qué no puedes amar a tu hermano en Cristo? ¿Por qué no? ¿Qué te impide? ¿Qué, ¿Qué es esa ofensa tan grande que te ha hecho esta persona que no estás dispuesto a perdonarlo? Porque si lo ponemos en la balanza, la ofensa que te haya hecho esa persona a la ofensa que tú le hiciste a Dios, hermano, no pesa nada la ofensa que te hicieron. Debemos estar dispuestos a amarnos los unos a los otros. Pero aquí no termina la historia. bien algo interesante, mientras Jesús decía todo esto, algo tan importante, no solo en la vida de estos hombres, de estos once hombres que estaban ahí a la mesa con Jesús, sino que estos versículos serían realmente importantes para la humanidad, para el cristianismo hasta el día de hoy y al otro lado de la mesa alguien se lo perdió todo ¿quién creen que era? ¿quién creen? Pedro, Pedro no se dio cuenta de estos mandamientos o sea, mientras Jesús estaba hablando del amor, en la cabecita de Pedro solamente estaba ¿cómo que se va? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿por qué no vamos a ir nosotros? si vamos para todos, somos los discípulos le seguimos, él es el maestro nosotros los alumnos vamos a donde él va ¿por qué no? y está al otro lado de la mesa y levanta la mano pido la palabra, señor versículo 36 le dijo Simón Pedro, señor ¿a dónde vas? ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedo? El versículo 33 y el versículo 34 le pasaron de noche a Pedro. No se dio cuenta. Se quedó con el versículo 33. Imagínate. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ya. ¿Cómo? ¿Se va? ¿A dónde? Y esto nos muestra algo. Jesús nos muestra... Que debemos y cómo debemos amar a las personas que nos fallan. La tercer cosa que nosotros debemos hacer: Jesús nos muestra cómo amar a las personas que nos fallan. Y es que Pedro, siendo Pedro, te voy a decir un secreto: le falló al Señor. El que le amaba tanto, el que estaba dispuesto a siempre ir por Él y con Él, le falló pero se amaban tenían una buena amistad eran buenos compañeros y Pedro Pedro le falló y hermano qué lástima que a veces somos como Pedro y no hablando del amor sino hablando de dos versículos que se nos pasaron se le pasó a Pedro eh, los versículos del amor ¿Por qué? Porque él estaba preocupado en algo. Él tenía que seguir a su maestro a todo lugar. Él tenía que estar con él. Y probablemente era un poco su carne, un poco su, eh, su deseo de ocupar esa posición de prestigio probablemente que él estaba pensando cuando Jesús reine, hey, yo soy de los tres más allegados, yo voy a estar ahí. Y ahora el Señor me está diciendo, hasta aquí llegamos. A donde yo voy, ustedes ya no van. Y se le cae su mundo en ese momento. A ver, espérate, ¿cómo que no? Y así somos nosotros. Pensamos en, en lo más importante. Es mi carrera, es mi casa, es lo que yo tengo que hacer. Y el Señor te está hablando, hermano, directamente. Y tú no haces caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás perdido en tus deseos, en lo que a ti te importa, para lo, que a ti es más, para lo que es más importante para ti. Y hermano, no se trata de eso. Ten cuidado, no te desvíes, hermano. Y no te estoy diciendo esto porque, porque te vi que estabas pajareando aquí en la predicación. No, hermano, el Señor te está hablando todos los días a través de su palabra. ¿Y tú qué estás haciendo? Lees cinco, seis versículos, seis capítulos y dices, palomita. Yo ya leí y hermano, Jesús estuvo hablando en voz clara todo este tiempo, pero Pedro nunca escuchó, porque él estaba envuelto en sus deseos, en lo que él quería, en lo que él pensaba. Y a veces somos así tú y yo. Nos dejamos llevar por la rutina, por el trabajo, por los estudios, por los amigos, por los problemas o ¿Oh, felicidades que tenemos en nuestra familia. Y lo que Dios nos quiere hablar, en ese momento específico, se nos fue. Se nos fue. No prestamos atención a eso. Y a veces eso puede traer consecuencias a nuestra vida. Medita, hermano, la palabra de Dios. Está atento a la voz del Señor. Está atento a lo que Jesús quiere hablar a tu vida. Pero esto es gratis, esto no no te lo voy a cobrar. Jesús responde a Pedro. Y Jesús responde, no como yo te estoy diciendo. Jesús lo hace de una manera amorosa con Pedro. Porque le pudo haber dicho, Pedro, ¿qué te acabo de decir? Pon atención. Lo, lo, no, no, no él, él, él no, él no le regaña, sino que le responde, con amor, justo, ¿sabes cómo? Justo como les estaba enseñando. Jesús les dijo, deben amarse unos a otros. Como yo los he amado, así de manera sacrificial, así lo deben hacer. Y lo demuestra en este pasaje. A donde yo voy, Jesús le dice, no puedes seguirme ahora. Me seguirán después, pero ahora no. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su muerte. Los discípulos iban a morir, también al igual que Jesús pero en este momento este no era su momento ahorita no Pedro pero después me seguirás la muerte de Jesús estaba solamente a unas horas y Pedro no estaba prestando atención Pedro andaba en otras cosas pero Pedro ahora quiere saber qué es o sea Pedro es el, el, el recio el fuerte y me explicas porque me explicas y algunos somos igual de tercos, ¿verdad? Como Pedro. O sea, hasta que no entendamos, no damos nuestro brazo a torcer. Ten cuidado con esto. Versículo 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Porque yo digo, no, 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 no. no. Yo quiero seguirte, Señor. O sea, ¿por qué no ahorita? Yo quiero hacerlo en este momento. ¿Cómo me dices eso? Señor, no. O sea, tú y yo somos amigos. Yo soy tu seguidor. Señor, yo te amo. Yo estoy dispuesto a todo. Y Pedro mete la pata nuevamente. Mira cómo termina el versículo. Mi vida pondré por ti, Señor. O sea, te amo tanto. Te amo de tal manera, Dios. Jesús, yo pongo mi vida por ti. Y la respuesta de Jesús... Amándonos, aun a unas sabiendas de lo que Pedro iba a hacer, en algunas horas solamente, Jesús le vuelve a mostrar su amor. Jesús ama a los que saben, a los que sabe que le van a fallar. Versículo 38 le dice: Jesús le respondió: De verdad, Pedro, de verdad, tu vida vas a poner vas a poner tu vida por mí en serio no, mira, te voy a decir algo no va a cantar el gallo y tú ya me vas a negar tres veces no no digas que vas a poner tu vida por mí me vas a negar ¿sabes? me vas a fallar ¿quieres poner otra palabra? me vas a traicionar tú también probablemente no como Judas pero me vas a traicionar Pedro pero aún así, aún así te amo. Déjame leer la respuesta que Jesús le da en palabras de Lucas. Lucas 22, 31 dijo, dice, Dijo también el Señor, Simón, Simón, He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, Simón te va a dar una Satanás te va a dar una revolcada Satanás me ha pedido permiso para trapear tu vida pero sabes cuál es la diferencia entre, entre Pedro y Judas el versículo 32 pero yo el maestro yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos el Señor mismo rogando por Pedro el que le iba a fallar el que le iba a traicionar y Jesús está orando por él Jesús le está amando como no hay manera de entenderlo le dice hey me vas a traicionar pero yo he pedido por ti y Pedro siendo Pedro, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Hermano, me vas a fallar. Y aún así yo te amo. Jesús sabía, obviamente, de la falla y de la traición de Pedro. ¿Y sabes qué hizo Jesús, hermano? Estuvo dispuesto a amarle. Imagínate que te dijeran que fulanito te va a traicionar, que fulanito te va a hacer algo. ¿Cuál es nuestra reacción natural? No, hasta aquí llegamos. Ya, de aquí en adelante, ya no vamos más. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús se puso a interceder por este Pedro. Por este Simón, que estaba completamente perdido, que no entendía a veces, pero estuvo dispuesto a amarlo. Hermano, como creyentes, tú tienes una gran responsabilidad. Tú tienes una gran responsabilidad. El Señor te ha mandado a que ames a tu hermano cuando te traicione, cuando sea fácil y cuando sea, cuando encuentres fallas en tu hermano, ámale. Como el Señor te ha amado a ti. Es nuestro deber amarnos entre hermanos. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué decides deliberadamente ir en contra del mandamiento de Dios? Y dices, no, a Él no. Con Él no puedo. A Él no quiero amarlo. Él me cae gordo. Él me ha traicionado. Él me ha fallado. Con Él no. Y deliberadamente... Tú estás decidiendo ir en contra del mandamiento de Dios. Hermano, no hay ofensa más grande que alguien te pueda hacer que la que tú le hiciste a Jesús y Él estuvo dispuesto a morir por ti. No te creas superior a Pedro, ¿eh? No te creas mejor que Pedro y mejor que Judas. Usted y yo también hemos traicionado a Jesús. Porque, hermano, ¿no has sentido vergüenza cuando vas y compartes de la palabra de Dios? O, o cuando te preguntan cristiano, eh, ¿usted es cristiano? ¿Usted es seguidor de Jesús? Eh, sí, yo voy a la iglesia. Hermano, ¿no estamos traicionando a Jesús de esa manera? ¿No traicionamos a Jesús cuando decidimos que queremos ir tras nuestro pecado, tras nuestra carne satisfacer nuestros propios deseos en vez de cumplir sus mandamientos y lo que Él quiere para nosotros? Hermano, aún así Jesús te ama. Aún así, Jesús te ama. No pongas pretextos para vivir este nuevo mandamiento que el Señor te ha dado. Tú debes cumplir este mandamiento. Permíteme terminar con unos versículos en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora Jesús nos está hablando, perdón, eh, Pablo nos está hablando acerca de la nueva vida. El creyente verdadero, estábamos hablando de eso hace algún momento. ¿Cómo es? que debe ser el creyente verdadero. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechuras y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué debemos hacer? Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otros, si tú tienes queja contra tu hermano de la manera que Cristo te perdonó, así también tú debes perdonar a tu hermano, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto, eso es lo que nos une como cuerpo de Cristo. Eso es lo que permite que tú y otro hermano que no tienen nada que ver puedan convivir juntos, puedan estar juntos, hermanos. Que podamos vivir el amor que Cristo demanda de nosotros realmente. Empieza a vivir el nuevo mandamiento que Dios te ha dado. Que esta iglesia... Iglesia Bautista La Gracia se pueda distinguir por el amor genuino que existe entre sus hermanos. Que los de afuera te puedan ver y puedan realmente desear el amor de Dios en tu vida. Dios, gracias por amarnos de la manera que no entendemos. No entendemos tu amor, no entendemos... ¿Por qué lo has hecho, Señor? Te pido, Dios, que tú obres en esta iglesia y que vivamos y que cumplamos el mandamiento que tú nos has dado. Señor, oro por las relaciones rotas que existen en nuestra iglesia. Que tú puedas obrar en esas personas que no están dispuestas a amarse. Señor, que este pueda ser un buen día en el cual podamos solucionar realmente los problemas que hay entre nosotros y que podamos mostrarnos el amor como tú demandas. Gracias Dios, obre nuestras vidas que tu Espíritu Santo nos pueda fortalecer y guiar a ser las mejores, eh, los mejores cristianos que te podamos realmente glorificar con nuestras vidas en Cristo Jesús oramos Amén